0: Olá, estamos começando mais um Parafá Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Parafá Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP e apoio do IEA, o Instituto de Estudos Avançados da USP. Acesse o nosso canal, youtube.com com barra Farofa Crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. Acesse também os nossos programas no formato podcast na plataforma Spotify e também interaja com a nossa produção acessando a nossa página do Facebook, facebook.com barra canal Farofa Crítica e você pode inclusive sugerir convidados, temas para serem discutidos aqui no nosso programa. Avisa, amigos, familiares, colegas, para todos acessarem o nosso canal. E o Fora da de hoje recebe o professor Fábio Nogueira. Fábio Nogueira é doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo. Ele é professor adjunto na UNEP, Universidade do Estado da Bahia. Publicou, entre várias obras, Clóvis Moura, Trajetória intelectual Práxis de Resistência Negra, pela editora da Uneb, e Malês, Negra Utopia, pela Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, 2019. E também vários artigos sobre temática racial no Brasil e no Caribe. Ele também é dirigente do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, e da Organização Negra Círculo Pomarino. E, mais importante ainda, um grande amigo também, uma pessoa que eu respeito bastante, um grande intelectual negro. Fábio, obrigado, obrigado. por estar aqui presente no nosso programa. Eu queria, primeiramente, é... Você tem feito, eu tenho acompanhado, inclusive, feito aí uma discussão muito interessante, né? muito pertinente, sobre a existência de um marxismo negro. Né? Existe, de fato, um marxismo negro? O que é isso? Fala para a gente aí.
1: Obrigado, Daniel. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui compartilhando né, conhecimentos e quatro papo né? que acho que é importante esse momento tão difícil que o Brasil atravessa, com pandemia, Bolsonaro e outras tragédias que acometem o nosso povo, mas nosso povo não resiste né? na resistência. Bem, o marxismo negro é, é curioso, né? porque acho que tem ver também, não, não falar nossa própria trajetória é, intelectual e política. Né? Eu sou cria aí da USP, né? fiz centro sucessos fiz a graduação, depois é, o doutorado na, na USP, e iniciei minha militância político-partidária, no movimento estudantil, e no movimento estudantil da USP, no, 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 no final dos anos eh, 90, início dos anos 2000, já faz mais de 20 anos, né? a gente não tinha um debate nas organizações de esquerda na época, que se no marxismo, sobre a questão racial. De maneira geral, a questão racial já havia sido superada ou com o fim do escravismo, com um o trabalho livre, e o que, que poderia existir eram reminiscências de um preconceito racial, é, mas não, não se pensava no caráter estrutural do racismo e a sua relação com o capitalismo, a formação do capitalismo. E eu não me via representado né, nas, nas teses, nos agrupamentos, fui até recrutado por uma organização, e foi uma pegadinha, porque na verdade era um texto sobre a questão negra, solto, aleatório, e aí eu fui recrutado imaginando que teria uma linha política da organização e não era. Né? E, e eu tive contato inicial, na graduação, né, com o Clóvis Moura mas não foi o Clóvis Moura de Rebellião da Senzala, foi o Clóvis Moura é, da Sociologia Posta em Questão, no um curso de Metodologia. professor professora Heloísa Martins, ela indicou o texto, que seria uma espécie de crítica à sociologia acadêmica, tá? se fosse uma, o Clóvis Moura num contraponto. Eu achei interessante, instigante né, a obra do Clóvis, mas não me aprofundei. Depois fui ter contato com outras obras dele, Pensamento do Clóvis Moura, uma forma muito dispersa, muito desorganizada. O que, de fato me desperta para a questão racial é o Mariátegui. Né? Você é Carlos Mariátegui, Sete Insights TV da sociedade Peruana, e eu fiquei impressionado com a perspectiva do comunismo incaico, do Mariátegui e a importância dos povos indígenas, organizações indígenas. É, fiz uma pesquisa que acabou não sendo concluída é, sobre o Hamilton Cardoso, que virou um artigo com a Flávia Rios, é, que foi publicado pela revista Contemporânea da Federal de São Carlos. Né? Hamilton Cardoso e redes socialistas na formação do MNU, o Movimento de Unificado parte dessa militância que vai dar origem ao movimento unificado se referencia é, ou está organizada em, em organizações de esquerda, principalmente a política operária, a política operária não a, esqueci o nome agora, que vai dar origem à convergência socialista então ali pensando a questão negra muito a, a partir das leituras de uma entrevista famosa do cel R. James com Trotsky essa entrevista foi traduzida por Flávio Carranza é, que um colega também traduziu essa entrevista do, do francês para português, e publicou nos pasquins, nos jornais da imprensa alternativa, tem um jornal alternativo muito importante conhecido como Versos, que tem uma... É, que o Marcos Feynman era, era diretor, né, se torna um instrumento da convergência socialista, e tem uma coluna chamada Afro-Latino América, e tem é, que, por si só... Inclusive, saiu a edição Paximile, que é Soeto, né, é, editor, acho que em parceria com a Fundação Pécio Abramco, que é interessantíssimo, porque tem vários intelectuais negros ali, inclusive o Almito Cardoso, produzindo uma perspectiva marxista de esquerda. Então, quando eu, quando eu retomo a, na, no meu mestrado Clóvis Moura, que aí eu faço um estudo mais tematizado, quando eu termino de, de escrever minha dissertação de mestrado, eu coloco, né, e transformo em livro, que foi publicado pelo editor da Uneb, coloco é, a possibilidade de um marxismo negro. É interessante isso, é, deles porque eu parto de um prefácio que o Zizek escreveu para as obras do Mao Tse saiu pela Zahar, e o Zizek propõe uma, uma ideia de que, para o marxismo se universalizar, é necessário que ele seja traduzido em outros contextos históricos, né? então ele fala que traduzir trair tem a mesma raiz etimológica, né? e que assim como Paulo havia traduzido o cristianismo, né? o Mao teria traduzido o marxismo para as condições da China, e aí eu pego esse pensamento do Zizek para falar sobre a possibilidade de um marxismo negro, né, de um marxismo pensado a partir da perspectiva negra, né? um, não estou falando de afro centrado, mas negro centrado de uma concretude histórica. Né? Quer dizer, não é possível pensar o marxismo fora desse fato é, que foi a escravização e o racismo como algo estrutural da formação social capitalista. Né? E, é, coloco essa ideia, não desenvolvo. né, é, Bem, é importante dizer que é no meu doutorado, quando eu vou trabalhar com intelectuais negros em Cuba, e eu trabalho com Cuba é, antes da Revolução, 1912, 1945, estou preocupado com outros fenômenos, eu estudo intelectuais, meu campo de estudo da sociologia é a sociologia da cultura, e no campo da sociologia da cultura a sociologia dos intelectuais negros, então tem um o diálogo com Bourdieu, com Gramsci, né? então esse é meu campo, e eu vou pegar um fenômeno que, que é Cuba, é outra realidade, outro país, para entender o contexto histórico e cultural, a, como se construiu a raça como os intelectuais negros se pensavam. Muito parecido. Então, eu peguei a imprensa negra cubana nesse período 1912 a 1945, parecido com a imprensa negra em São Paulo, é, o mesmo a imprensa negra na, na, no Uruguai, nos Estados Unidos e outros países, apesar de questões que são, obviamente, particulares da, da história é, cubana. E, nessa, é, por conta dessa pesquisa e de doutorado eu tive a oportunidade de é, fazer um, uma, um estágio de pesquisa na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Fiquei durante o um período em Princeton. E foi quando eu tive acesso e contato com a obra do Cedric Robson, Marxismo Negro, é. Black né? Black e o uhum. livro, né, é, tive contato, minha, minha cabeça explodiu. Né? Porque... Isso foi em 2013. 2000, é, é, 2013 é, uma, é
0: uma obra fantástica essa obra. Né? E
1: uma obra que foi escrita em é. 84, é né, da, da década de 80. E eu fiquei assim, poxa, o que acontece com que essas obras não chegam no Brasil. Né? A gente não do, do black marxismo, do marxismo negro, do Secretary Robinson, e, e fora que ele vai fazer uma indicação de outros autores, de outros intelectuais. É, isso, Aí fui percebendo que teve muito com a recepção dessas teorias... É, raciais, o pensamento negro-americano no Brasil, né, Dennis? É um, um capítulo à parte, né? Sim. A forma de Angela Davis, ela é retirada dentro da tradição marxista e é incorporada como uma militante de um pensamento feminista radical, que seja legítimo, mas ela está dialogando dentro de uma tradição marxista. Isso acontece com outros, né? Então, a gente meio que é, faz uma leitura seletiva desses autores e acaba não reconstruindo a história. A Angela foi é, filiado ao Partido Comunista dos Estados Unidos, foi candidata a vice-presidente da República, sempre esteve no campo do marxismo. É, quando você vai ler o, o, a produção dela sobre a, o complexo industrial carcerário, né? é, o sistema prisional dos Estados Unidos, você percebe a Michelle Alexander, que foi, inclusive, traduzida né? é, recentemente, pela Boitempo, é, tem a mesma pegada. É, é uma análise marxista. É uma análise que parte da questão da classe, que pensa a classe na sua na sua concretude, né, na, 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 em que a raça está articulada com o espaço para entender a dinâmica das relações do mundo contemporâneo e a forma como se organiza o modo de produção capitalista. Bem, então a partir disso eu fiquei com essa ideia na cabeça e é, recentemente, recentemente mesmo, no ano passado, vendo a pandemia de 2020, é, um escritor, escritor não, um intelectual espanhol, branco, né que tem uma trajetória muito específica e vale a pena falar um pouco dessa trajetória, ele produziu um livro chamado Marxismo Negro. Ele é ligado ao... Ele tem uma turminha da Claxo, tem o Ramon né, que parte dos estudos decoloniais e se encontra com um conjunto de autores que coloca o pensamento radical do Caribe anglófono. Basicamente, intelectuais negros caribenhos de fala inglesa que produzem uma teoria marxista que tem a raça como elemento central. Então, eles chamam isso de negro. E são intelectuais que estão produzindo ali desde a década de 20, até hoje. Então, é uma tradição, são intelectuais que se citam, que se referenciam, é uma, uma tradição que tem uma 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 vitalidade, um uma pujança, E, no Brasil nós temos elementos disso. Tá? Então, por exemplo, o CLR James, é, que escreveu os Jacobinos Negros, não escreveu só jacobinos negros, né? E a própria militância trotskista do CLR James ela é muito específica, né? Dizer que o CLR James trotskista é mais ou menos, né? Porque o trotskista James é, é, é até antes trotskista eu, eu
0: acho que em parte foi muito mais uma ruptura que ele teve com o Partido Comunista, né? É...
1: Isso, parte muito é... mais pela ruptura do Partido Comunista. E... E assim, mas o que nós temos de acesso ao CLR James no Brasil são os jacobinos negros, né? que é uma obra belíssima, mas a, o posicionamento político do CLR James, a relação que ele teve com, com o e Carmichael, por exemplo, dos Panteras Negras, a relação que ele teve é, com. o, o, o...
0: Que é um partido Comunista, marxista, né? O Black Panther.
1: Sim, sim, exatamente. A relação que ele teve com o pan-africanismo, é, com hum. entre negros é, é, importantes, né? Como é, presidente da. Eu não sei pronunciar os nomes dos presidentes africanos, mas o presidente do Quênia, né? É, que, que, que é o. É Kruman, né? É, que é o, o, Pruma, né? Que ele foi muito próximo. Assim como o do Jorge Pedro, maior que é outra figura importantíssima, né? É, e do Neyere, né? Que é o outro presidente. presidente é da, da Zâmbia, né? Tanzânia. Tanzânia, da, da é,
0: Tanzânia. do socialismo jama, né? Está
1: dialogando com essa galera. Está dialogando com o movimento Black Panther. Está dialogando com os acontecimentos é, na Inglaterra, em Londres, especialmente. Agora mesmo tem um uma, um filme que está fazendo sucesso, né, sobre um bar é, é, na, lá em Londres que fica exatamente é, no bairro negro, né, um bairro londrino, onde tem inclusive uma figura importante pelo renascimento do carnaval londrino, do um carnaval caribenho, no coração de Londres, que é a Carla Jones, que é uma intelectual marxista, né, militante do Partido Comunista. Quer dizer, eu, eu fiquei assim, a obra do, do Daniel abre né, um conjunto de autores intelectuais é, desconhecidos dentro, dentro de uma tradição marxista, que é muito mais rica, muito mais plural. É, e... Qual é o nome do livro do Daniel, é é, negro? É, é o Marxismo Negro. Ele saiu pela editora a- Acal, é uma editora madrilenha em Madrid, né? Você encontra no Kindle, né? Disponível ou você pode encomendar, é... para cá, né? E é uma obra muito interessante, né? Está em espanhol, então quem tem familiaridade com o idioma, né? é tá mais fácil, né? Quem não tem tanto contato com o inglês, é... de ter, a... de ter acesso, né? E é muitas, muito didática, né? É uma obra que é expositiva o objetivo dela é mais, muito mais é, não é exatamente fazer uma análise, mas fazer uma exposição desses pensadores, desses autores. Né? Até porque existem ideias é, deles que nós incorporamos né, como de pensadores é, latino-americanos ou debates que foram colocados, né, mas que estão na cabeça desses caras. O Oliver Cox, por exemplo, tem uma, uma obra da década de 30, 40, o Capitalismo é o Sistema, essa ideia do Sistema Mundo é do Cox, né? O Eric Williams, na né, ideia da, da triangulação do comércio, da formação das economias caribenhas, etc., também, também tem uma contribuição muito grande, né, o comércio triangular, para entender a formação do capitalismo, etc. Não exatamente ele é um marxista, o Eric Williams, ele foi presidente é. de uma nação do Caribe, foi responsável pela fundação de uma instituição de ensino muito importante com a Universidade das Índias, Ocidentais, da, das Índias Orientais, que, é, tem um, que tem a sede na é Jamaica. Jamaica essa universidade está em todo o Caribe anglófano e tem uma produção intelectual invejável, né? de, de ponta, né? e que é absolutamente desconhecido da debate intelectual é, brasileiro, é, assim como os nossos próprios marxistas negros. Né? É, a gente pode falar do próprio Clóvis Moura, Silvio Almeida, incluo você também, a Cristiane Sabino, outros né, que estão produzindo a partir do marxismo nessa perspectiva é, racial. Então, o marxismo negro é, é, Denis, mais do que exatamente uma uma corrente teórica, né? eu acho que é um um lugar de produção teórica que entende a raça como um elemento fundamental para a explicação da dinâmica do capitalismo contemporâneo. né?
0: Você está contando umas coisas importantes aí. né? Primeiro, assim, eu eu dei uma pesquisada aqui agora, quando você está falando, né? é o a organização que de origem, a convergência, a Liga Operária. A Liga né? Operária. Liga Operária, né? Então, exatamente. E o aumento Cardoso, né? que você também citou, o Amitro Cardoso, Cardoso, né? não sei se você sabe, é o, foi o meu mentor né? na entrada do Movimento Negro. Né? Eu, eu comecei a minha ah. militância no Movimento Negro, um debate, 89, 88, me parece, é, lá, é, lá na Prefeitura de São Paulo, com ele. Né? Foi, eu, eu era jovem, tinha 20 e poucos anos naquela época. Eu estava uhum. começando a minha no Movimento Negro, um debate com ele, me encantou muito, né? A, o Hamilton, ele é jornalista como eu também né então a gente estava hum. durante muito tempo né a gente conversou bastante né então foi a pessoa que me formou de fato aí para a militância negra eu eu e eu, eu ficar muito pressionado né com a, com a capacidade de análise que ele fazia né é, e é muito interessante você pegar né você vai pegar que uma geração de intelectuais aí é, que vieram da formação é, da convergência de negros né? que fundaram o MNU, né então o movimento negrificado teve 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 muita presença de intelectuais é, a partir dessa dessa tradição aí. Né? Agora, uma pergunta que eu queria fazer com você, Fábio. Veja, é, o que a gente observa, né, eu, particularmente, observo, que existe uma, uma filtragem na leitura de vários desses intelectuais. né? Por exemplo, uma delas é a Lélia Gonzalez. Né, eu uma leitura agora, né, teve um trabalho maravilhoso aí da Flávia Rios e da Marcia Lima, né? que compilaram os textos né, e lançaram uma, uma coletânea de artigos dela. Um pouco antes, eu, tinha, eu tive acesso também a um material que foi muito bem feito também, da União dos Coletivos Pan-Africanistas, né? É, tem tem esses dois materiais, né? Tudo isso. E uma coisa assim que me impressionou muito, né? É a análise que ela faz de conjuntura. Né? Que, assim, existe uma, uma, uma recuperação da Lena Gonzalez como mulher negra intelectual e ativista, que eu acho muito importante isso, né? Mas, é, é, para além da discussão do feminismo negro, acho que ela faz isso de forma muito pertinente, né? mas ela, ela também faz uma análise é, das relações raciais no Brasil de modo mais de modo geral. Né? É claro, enfocando a questão da mulher negra, hum. mas é muito interessante. Ela vai pegar, por exemplo, ela fazer muito no, naquele eleitor argentino, eu acho que é o NUM, né? é, hum. para discutir a ela, ela faz uma, uma discussão muito interessante sobre os processos de desenvolvimento do regime militar. É, né, os três tipos de capitais que estão entrando aqui, e como é que isso foi criando uma certa uma certa é, é, territorialidade de classes né, no qual a questão raça está presente. Né, qual o lugar do trabalho da, do trabalhador negro? Né, o trabalho precário, o trabalho menos qualificado, tudo isso. E ela analisa isso a partir do próprio processo de desenvolvimento. Então, embora ela é, não, não cite diretamente né, as obras do Marx, né? embora ela cita pulantes as ou o em alguns uhum. momentos, é, mas né? você vai pegar toda a lógica na da Análise paz é muito próxima da linha marxista. Né? E essa, essa leitura não se faz, né? parece que abandona um pouco essa perspectiva, né? como se fosse o da Angela Davis. Né? Porque você, você acha que existe aí uma, uma filtragem liberal, democrático-liberal, dessas... dessas é, produções intelectuais né? Então quer pensar em Davis Quer pensar a Gonzales Gonzalez é, O próprio né, o Malcolm X né? O Malcolm X não é só aquela figura Aquela, aquela, aquela liderança é, Que impactou o movimento né, negro Nos Estados Unidos nos anos 60 Mas ele faz críticas muito duras Em americano O próprio Martin Luther King, inclusive né, Também faz isso né? E isso é meio que apagado Esse tipo de coisa né? Você acha que há, há uma filtragem liberal A partir de, dessa, dessa, dessas narrativas?
1: É, Denis, assim, eu estava recentemente na Netflix, eu, faço, eu não faço propaganda da Netflix não, Netflix que eu tenho, viu? se quiserem pagar aí uma outra assinatura, eu topo, eu darei a senha, mas tem um documentário na Netflix sobre o Challenger, né? aquele, é, como se fala, foguete espacial, eu sou fã né, de viagens espaciais, né? eu adoro esses documentários, e eu me lembro que eu era uma criança, estava em frente da televisão, toda a família reunida para assistir a decolagem do Challenger. E foi uma tragédia, ele explodiu né? e, e levava um grupo de civis, uma, uma professora. Seria a primeira civil a entrar em órbita né, num voo da Challenger. É, por que estou dizendo isso? Porque quando você pega o documentário, e estou falando do governo do Reagan, né, década de 80, é, do Reagan, né, década de 80, você tem toda uma preocupação da NASA e do governo americano de promover uma política de diversidade. Então, primeira mulher astronauta, primeiro negro astronauta, primeiro latino astronauta, isso em 1980, que era um contraponto à União Soviética no contexto da Guerra Fria. Por que eu quero dizer isso? Porque políticas de diversidade não são opostas ao capitalismo. Né? É que o capitalismo brasileiro, o capitalismo independente brasileiro, pelas suas condições estruturais, ele é, vou dizer assim, tem uma dinâmica diferente do capitalismo dos Estados Unidos. E questões que lá já existem desde os anos 80, se pegar Michelle a Alexandra, a própria Angela Davis, né, é, isso está muito expresso, é, chegam hoje no Brasil, né, com um certo delay, um certo atraso aí de 30, 40 anos, né. Eu acho que isso é uma reflexão importante a gente fazer, né, porque o que a gente hoje toma como algo novo né? É, na dinâmica das relações de produção no Brasil, não é exatamente novo, entendeu, Denis? Assim, acho que enquanto ideologia, enquanto é, por exemplo, a gente muita gente movimento negro comemorando a, a, o programa de treininho da Magazine Luiza né que provoca... lá foi de São Paulo agora também <risos> é, exatamente, inclusive a declaração da Magazine Luiza é que diversidade dá lucro né? achei bem interessante a diversidade dá lucro e, quando você vai pegar o programa de trainee, aí você descobre que são 20 mil pessoas concorrendo a 12 vagas. E que a Magazine Luiza, em função da alta qualidade dos concorrentes, não tenho dúvida nenhuma, da alta qualidade dos concorrentes, ampliou para 20. Então, é 20 por 20, é, é, é 20 mil pessoas escutando 20 vagas. É, é, é disso que se trata. E isso é política de diversidade. Então, eu acho que ter uma, uma visão, sim, uma hegemonia liberal... No, de um certo extrato do pensamento é, da, até do ativismo é, brasileiro é, que confunde representatividade com igualdade a representatividade certo. é condição para igualdade ser representativo é importante é óbvio que é importante porque é, não é não é não é admissível né que um país minimamente de maioria negra e feminina você tenha um nível de exclusão histórica que negros e mulheres tiveram, ainda têm os espaços de poder, os espaços de representação. Isso é um fato. Né? Mas é um meio para o fim, e não o um fim em si mesmo. E outra coisa também, Denis, que me chama a atenção é, é tratar o debate racial, a questão racial, como uma questão intersubjetiva, né objetiva. É, você trabalha com isso, o, o próprio Silvio Almeida também, racismo cultural, você também tem uma leitura... Do, do, da ideia do racismo cultural, mas não dá para reduzir a, 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 o debate a uma questão de comportamento, né? Em que eu entendo o branco enquanto um branco individual que é racista, né? Quer dizer, em que eu,
0: eu, eu... E você se a categoria racial, é, né? Você, você,
1: você é. ocupa, você é. ocupa os e a gente social para cheio para isso, os BBBs, né? Esses produtos da indústria cultural capitalista chamado Big Brother que se inspira irmão do do, do é, George Orwell, quer dizer, imagina tá lá, tá, a, a proposta é essa é o grande irmão do George Orwell do 1984 gente. é uma distopia de um estado totalitário né? é a naturalização do capitalismo de controle e nós estamos inundando o nosso cotidiano de referências de debates, etc porque se a Carol K, porque a Lumena, porque não sei quem etc, 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 obviamente o. Eu não né? Né? <risos> coloco de fora, mas é, me impressiona que aí você vê uma oscilação, né? uma hora o cancelamento daquela ocultada, outra hora a solidariedade daquela ocultada. Por quê? Porque não existe mediação, não estamos discutindo indivíduos. Indivíduos, né? é, e reduzir o debate a uma questão intersubjetiva, não nos permite enxergar a, a desigualdade como essa estrutura. Né? A gente está trabalhando, por exemplo, a gente fala dos corpos no do capitalismo e nossos corpos foram escravizados e tem a marca da cor e da raça por uma finalidade, a finalidade da exploração econômica. Você fala muito sobre isso também, né? Os corpos das mulheres, dos negros, a ah, ah, ontem 8 de março, né? Dia das Mulheres, Alessandra Colontai, por exemplo, tem todo um debate sobre o trabalho doméstico né? e a necessidade, de, a, a necessidade de você abolir isso a partir do Estado socialista, inclusive apresentou propostas de reformas, cozinhas coletivas, coletivização das tarefas, a divisão das tarefas domésticas, os homens assumindo, quer dizer, o que era um debate importante? Isso não é um economicismo, um reducionismo, ao contrário, é retomar a perspectiva da totalidade, eu acho que isso que falta, né? acho que a atomização do capitalismo flexível, né? da modernidade líquida, do Bauman, seja lá o que for, faz com que nós perdemos a visão do todo. E, ao perder a visão do todo, perdemos a visão de uma de uma, uma ação política que seja é, coletiva ou tenha horizontes coletivizados, seja pública, nesse sentido mais profundo do termo, de pensar as ações para além de reformas pontuais ou ganhos pontuais e pensar mudanças estruturais. Né? É, é, os Panteras Negras, por exemplo, é outra organização muito... É, injustiçada, né? Porque o que se incorpora dos Negras é o cabelo, a vestuária, o punho cerrado. Mas o programa político do Panteras Negras é baseado nas teses do Mao Tse-Tung na China. É, eles fizeram viagens para a China, eles tinham relação com o governo do Vietnã, né? Contra os Estados Unidos, eles eram anti-imperialistas. Eles propuseram um congresso antifascista com outras organizações de esquerda, com organizações de mulheres, o Black Power junto com outras organizações populares, e assim por diante. Então, é, desenvolveram políticas. Eram intelectuais que desenvolviam ações comunitárias, como café da manhã comunitário, é, campanha do agasalho e assim por diante. Então, eles, eles tinham como lema servir ao povo, que é um lema maoísta. Então, por que, de, de repente, os Panteras Negras deixam de ser essa organização para virar é, essa organização pan-africanista? Outra coisa, é, se você me permite, né, uhum. só para confusão em relação ao pan-africanismo. Gente... Que panafricanismo? O panfricanismo do Diamin Dadá? O panfricanismo do Bobuto? Né? Eu me referenci no panfricanismo da Angela Davis, do Amigo Cabral, do Agostinho Neto, do Zamora Machel, que também foram intelectuais panfricanistas, foram políticos panfricanistas, né? E Inclusive o, o Kruman. Né? É, inclusive, o a, a, que é, é eu estou falando isso, Porque quando eu fui ter contato com o Pé de né, com George Padmore, me chamou a atenção porque é, a Angela Davis, a, a Chata Chacu, né, é, os Black Panthers, são todos vistos como pan-africanistas. Se cria uma ideia de uma África, de uma identidade africana abstrata. E eu fiquei com isso na cabeça. De onde veio isso? Né? E, a, e a trajetória do Padmore, acho que é a gente explicar um pouco deles. Porque o Padmore rompe com o Partido Comunista. É, ele foi um cara muito próximo, muito eleitoral caribenho, marxista, foi muito próximo do Lenin. Ele contribuiu para as teses sobre o negro. É, quem não sabe, a terceira internacional teve produção política sobre isso e a ação propôs uma, uma espécie de internacional negra para organizar os negros proletários do mundo, etc. E o J.P. de Moore organizou isso. Só que, com o contexto da Segunda Guerra Mundial, né, a, a União Soviética se alia às potências né, que estão combatendo a nazista. E boa parte dessas potências, França, é, Inglaterra, são potências imperialistas, né? que têm posses na África. Então, o Pé de cobrava, cobrava né, do Partido Comunista da União Soviética uma postura de, de, de combater o colonialismo, e eles não faziam combate ao colonialismo, foi dando o contexto que nós entendemos hoje como Guerra Fria. Uhum. Só que o Pé de quando rompe com o, com o socialismo real, o socialismo soviético, e está propondo o panfricanismo, ele pensa o panafricanismo como um socialismo africano, então, pan-africanismo, na visão do Padmore, é socialismo. Só que o socialismo africano, não o socialismo soviético. Então, ele está pensando no socialismo construído com base nos princípios e valores da cultura africana, da realidade histórica concreta da sociedade africana. Isso vai influenciar o mesmo Cabral e tantos outros. Só que a gente entende o pan-africanismo como oposição ao socialismo. Essa oposição nunca existiu né, para entre um importantes, como o Jeff Padmore, como a Angela Davis uma chata, Shakur e assim por diante, porque eu vejo situações assim que as pessoas reivindicam o pan-africanismo de forma abstrata, né? sendo que na prática o pan-africanismo é permeado por o Baby Doc, aquele ditador do Haiti, por exemplo, que fazia questão de, de valorizar a cultura africana e etc. Um genocida, um genocida, assim como o e tantos outros, e que reivindicava a cultura africana, fazia que tipo de uso? Um uso opressivo. E se você pegar o E. Newton, o Bob Sear, o pessoal que está ali, o Carmichael, os outros que estão escrevendo é, no auge da produção dos Panteras Negras, todos denunciam isso.
0: Uhum. Todos
1: estão denunciando esse tipo de, de apropriação da cultura, né? é, e, obviamente, não estou aqui dizendo que não temos que nos referenciar na cultura negra, óbvio que não temos que reivindicar, mas entender que ela está dentro de uma dinâmica de classe. Né?
0: Muito bom, é, Pabllo, a gente vai ter que encerrar, nós estamos já, já receber aqui o aviso da produção, né? nós temos o que é um assunto aí que rende muitas outras entrevistas, né? e já está convidado aqui para as próximas acho que são coisas muito muito importantes né que você está colocando aqui né acho que são dilemas importantes mas eu deixo o convite aqui já já, já público né para você retornar para retomar a questão do panafricanismo os panafricanismos né é, que a gente tem aí como né, um debate que é muito importante muito pertinente né para os dias de hoje tá mas eu queria agradecer a sua disponibilidade participação aqui no programa né acho que são Questões muito, muito instigantes você coloca para a discussão racial, para o debate intelectual negro, né? que a gente tem que fazer. Tá? Muito obrigado mesmo. Que isso, eu que agradeço. Estamos então, tá encerrando então, mais um Farofa Crítica, que hoje recebeu o professor Fábio Nogueira, que falou sobre o, intelectualismo, sobre o marxismo negro e outros dilemas intelectuais do debate racial. Acesse o nosso canal, youtubecom farofacritica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E para encerrar, uma frase do João Paul Sartre. Enquanto o capitalismo existir, o marxismo será a melhor teoria.